0: Bonjour, euh, nous venons d'écouter pendant cinq euh, séquences euh, l'interview euh, du docteur Pierre Bleuler, entretien qui avait eu lieu euh, en 1984, auquel j'avais eu le plaisir de participer aux côtés de Jean-François Soulet. Euh, ces entretiens euh, avec des hommes politiques locaux, avant d'aborder de, de, le commentaire sur... Euh, Pierre Bleuler, je voudrais rappeler, avant que ces entretiens soient nés, d'une idée de Jean-François Soulet, à l'époque du début des radios locales, qui avait suscité un grand enthousiasme euh, en 1981. Et euh, Jean-François avait eu l'idée de ces entretiens, avec des hommes politiques locaux, euh, dans une, une perspective à la fois double perspective, une perspective un peu quasi-journalistique pour les faire connaître, pour suivre un peu la vie politique dans le département, euh, et puis également dans une perspective historique. Euh, et évidemment, aujourd'hui, quatre décennies plus tard, euh, ces entretiens conservés présentent un grand intérêt <rire> historique. Euh, tous n'avaient pas répondu à notre sollicitation. Par exemple, je pense à François Badi ou à Pierre Perrus. Mais parmi ceux qui ont joué le jeu, certains ne l'ont pas regretté, je pense. Alors certains étaient au début de leur parcours politique et leurs propos à l'époque s'inscrivaient dans l'action immédiate. Mais d'autres étaient à la fin de leur vie politique. Et cela présente un intérêt plus important, parce que leurs propos devenaient un regard personnel sur leur propre carrière. Euh, nous avons eu ainsi, par exemple, André Guerlain, René Billière, le docteur Paul Tillard, Maître Pierre Maille, et d'autres. Et puis, nous avions enfin une troisième catégorie, où on avait des gens qui étaient au milieu de leur parcours, et c'est le cas de Pierre bleuler dont nous avons rediffusé l'entretien. Cet entretien date en effet de 1984. Le docteur Bleuler était alors conseiller général depuis 1967, soit depuis 17 ans à l'époque, et il participait à la vue municipale de l'almesin depuis son élection au conseil municipal en 1965, d'abord dans l'opposition, puis dans la majorité à partir de 1971, et par la suite, euh, comme premier adjoint, puis maire en 1977. Il a... Après cet entretien, il a exercé ses deux mandats jusqu'en 2001, en passant également par le Palais-Bourbon, élu député des Hautes-Pyrénées en 1986. Et la maladie l'a emporté en août 2002, à l'âge de 73 ans. Donc c'est à peu près le milieu de euh, sa vie politique. Et c'est intéressant. Nous allons donc... Jean-François m'a demandé de, de faire un commentaire... Hein. Euh, il est évident que si nous n'avions pas eu le confinement, ce commentaire aurait pu euh, s'effectuer sous forme euh, d'un entretien à deux voix. Euh, là, euh, la technique est un peu plus particulière et les circonstances sont particulières. Bon, que retenir de cet entretien et du parcours euh, de, du docteur Bleuler je, je propose de, de voir cela en deux temps. D'abord, de resituer le parcours euh, politique de Pierre bleuler euh, dans le double contexte politique national et départemental de cette époque. C'est important parce que euh, il a dit lui-même euh, euh, toutes les... Il a raconté les des idératas, de les, les vicissitudes de sa vie politique, notamment euh, au niveau de ses, euh, des partis politiques auxquels il a appartenu. Et donc, il, il faut peut-être rappeler cela. Euh, Pierre Bleuler se réfère, dans l'entretien, au pape Léon XIII et au sillon de Marc Sarnier. Euh, C'est donc un, un démocrate chrétien, euh, affirmé, convaincu. Là, il faut peut-être, euh, pour nos auditeurs, rappeler euh, l'importance du pape Léon XIII et du sillon de Marc Sarnier. Léon XIII est le pape qui, par son encyclique au milieu des sollicitudes, au début des années 1890, a invité les catholiques français à accepter le régime républicain et la démocratie. Jusque-là, effectivement, la très grande majorité des catholiques refusait la République. Par une autre encyclique euh, de la fin du siècle, euh, Rerum Novarum, ou Rerum Novarum, comme vous voulez, selon les types de prononciations que l'on nous a apprises au cours de notre scolarité, euh, Léon XIII condamne la théorie marxiste de la lutte des classes. Mais il ne condamne pas l'existence, il ne nie pas l'existence de classes sociales, il invite les classes les plus favorisées au partage. Et de ces deux encycliques sont nées je schématise bien sûr pour être clair et simple, sont nés un, deux courants politiques, enfin un double courant politique, qui est le courant démocrate-chrétien, mais aussi le courant chrétien-social. Et souvent les deux sont liés. Alors, les milieux catholiques français euh, n'ont pas tous accepté, loin s'en faux, hein, euh, cette, euh, ces encycliques. Et puis la loi de 1905, qui est aujourd'hui tant louée, euh, a été vivement combattue par l'Église catholique à l'époque et elle a rajouté euh, de la polémique là-dessus. Euh, beaucoup de catholiques, avant la, guerre de la Seconde Guerre mondiale et entre les deux guerres, euh, se sont retrouvés dans l'Action française ou dans un parti qui s'appelait la Fédération nationale catholique, dont, est, dont le dirigeant était un général le général de Castelnau, qui s'était illustré pendant la guerre de 14-18. Euh, pour tous ces gens-là, euh, le régime de Vichy sera vécu comme une revanche. Le courant politique démocrate chrétien, issu de ces euh, de encycliques, et dont un des leaders a été euh, Marc Sanglier, avec son journal Le Sillon, a été très minoritaire jusqu'à la Libération. Il y avait un petit parti démocrate qui s'appelait Parti démocrate populaire, fondé en 1924 et qui a toujours eu une vingtaine de députés euh, selon les, les élections législatives. Et c'est ce courant qui va s'affirmer réellement à la Libération, avec la création du mouvement des Républicains populaires, dont le sigle est connu euh, MRP, et auquel fait référence euh, abondamment euh, Pierre Bleuler, ce parti a été créé par d'éminents résistants, en particulier on peut citer Georges Bidault, qui avait succédé à Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance, par Maurice Schumann, qui était une des voix euh, de la France libre à Londres, euh, par Pierre-Henri Tedgen, qui était ministre du gouvernement provisoire, notamment ministre de la Justice et qui a présidé le MRP dans les années 1950 et qui avait appartenu au petit parti démocrate populaire des années 30. Euh le MRP est un parti de masse dans l'immédiate après-guerre. Pourquoi ne l'est-il pas resté euh, Il aurait pu devenir l'équivalent de euh, la CDU allemande ou du Parti démocrate chrétien italien. Mais il va rencontrer un obstacle sur sa droite, c'est le mouvement gaulliste créé en 1947, le rassemblement du peuple français, le RPF. Et un autre, un autre phénomène qui va le, le grignoter, cette fois-ci sur sa gauche, c'est le mendésisme à partir de 1954. C'est du moins l'analyse que René Raymond a présentée dans un intéressant colloque consacré à Jean le Canuet, peu de temps après la mort de l'ancien ministre. C'est un parti qui va ensuite poursuivre son existence, un parti de gouvernement, qui va participer à de nombreuses majorités sous la 4ème République, en alliance notamment avec le CNIP, sur sa droite, euh, avec le parti radical, sur sa gauche, sans oublier euh, l'Union des démocrates socialistes de la résistance, l'UDSR, qui est un petit parti charnière, mais dont euh, les deux leaders sont connus. L'un, c'est René Pléven et l'autre, c'est François Mitterrand. Donc, euh, euh, voilà ce qu'on peut dire sur euh, l'état euh, du du courant politique démocrate chrétien en France, lorsque Pierre bleuler vient s'installer à l'Anne-Mesan. Il est membre depuis quelques années déjà, il nous l'a rappelé, du mouvement des Républicains populaires. Il avait d'ailleurs invité en tant qu'étudiant à Toulouse Robert Schuman à venir faire une conférence. Robert Schuman, qui était membre éminent du mouvement des Républicains populaires. Lorsqu'il s'installe donc à la il va adhérer au MRP. Il dit qu'à Tarbes était très peu nombreux, dont Louis Larieux, euh, qui sera conseiller général également pendant de très nombreuses années, conseiller général de Galant. Euh, mais euh, le MRP a une très faible influence euh, lorsque vers 1955-57 euh, Beller s'installe. Les Hautes-Pyrénées ont une expression politique modérée. Euh, mais sous la double influence du radicalisme et des indépendants paysans du CNIP. Il le rappelle, d'ailleurs, euh, dans, dans l'entretien. Alors, il faudrait peut-être un peu développer euh, ça. Euh, les Hautes-Pyrénées, euh, depuis la fin du XIXe siècle, et leur ralliement des catholiques à la République, au début, donc, euh, de, 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 de la dernière décennie du XIXe siècle, sont, ont une expression politique modérée, que ce soit des modérés de gauche ou des modérés de droite. Euh, Louis Lasparle tenait beaucoup à cette expression de modéré euh, Et le régime républicain n'est plus remis en cause. Le clivage entre ces deux euh, courants, euh, modéré de gauche et de droite, et la question laïque. C'est un clivage essentiel qui oppose d'un côté le parti radical, le parti radical qui existe depuis 1901 en France, mais dont la fédération euh, départementale a été créée en 1905 euh, au centre-gauche, et puis au centre-droit, on a des libéraux alors qui n'affichent pas leur confession, mais euh, qui s'appuient sur le clergé, et surtout sur la presse, euh, une presse qui ne cache pas ses orientations. Je pense en particulier à un, quotidien, un grand quotidien qui date du début du XXe siècle dans le département et qui va durer jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 1944, le semeur, dont la rédaction en chef est assurée par le chanoine Joannolou. Et la force aussi de ce semeur, c'est que les curés, des villages euh, servent de correspondants locaux, ce qui fait qu'il a une information très riche, information locale. Euh, en revanche, à l'opposé, la dépêche de Toulouse soutient les orientations laïques euh, du parti radical. Bon, ce, ce paysage politique a été bousculé euh, sous Vichy et puis à la Libération. Bon, ce sont surtout les radicaux qui ont été bousculés sous Vichy, euh, euh, les radicaux euh, dont le chef euh, départemental, le président départemental, qui était le sénateur, euh, le député, pardon, qui sera sénateur par la suite, Gaston Manin, a voté euh, contre les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet euh, 1940. Et à la Libération, c'est un bon nombre de libéraux qui avaient apporté leur soutien à Pétain. En votant les pleins pouvoirs et puis euh, en participant aux jeux politiques, bon, je citerai par exemple euh, les deux députés, euh, Jean Desbons ou euh, Armand achille et puis les deux sénateurs, euh, euh, Maître Manuel Fourcade ou Émile Miro. Euh, je renvoie pour tout ça euh, aux travaux euh, réalisés par José Cubero et Jean-Paul Franz qui ont fait de nombreuses publications sur ces questions-là. Et euh, au lendemain de la guerre, euh, évidemment, ces, ces deux courants euh, mettent du temps à retrouver une influence, et l'influence qu'ils avaient précédemment. Ils ne vont y parvenir qu'au début des années 1950. Au lendemain de la guerre, euh, les, des courants tels que le Parti communiste obtiennent un siège de député. Euh, conservera jusqu'à 1951 à la personne de Jean Toujas de Bannière de Bigorre et le MRP apparaît comme un parti important dans le département puisqu'il obtient un siège à la personne du marquis Charles d'Aragon et qui d'ailleurs est un marquis qui est surnommé le Marquis Rouge parce que le MRP ne cache pas ses préoccupations sociales. Il faut dire également que le nouvel évêque nommé dans le diocèse monseigneur Pierre Théas, a eu aussi été baptisé l'évêque rouge par ses adversaires parce qu'il a soutenu les mouvements sociaux d'après-guerre même si son objectif à lui est de lutter contre le communisme il est dans la ligne de l'encyclique Rerum Novarum Renons on lutte contre le Parti communiste, mais on est soucieux de défendre les classes sociales défavorisées. Pour cela, et l'action de Théas, je renvoie à la biographie qu'avait publiée Sylvaine lauriné sur cet évêque. En 1951, eh bien, lors des législatives, les radicaux comme le CNIP retrouvent leur influence. Euh, le PC perd un siège, perd son siège, le MRP perd son siège, les radicaux en gagnent deux, avec René Billère et Maître Pierre Maille qui sont élus, et le CNIP, le Centre National des Indépendants et Paysans, qui est un parti qui s'est constitué au lendemain de la guerre, quelques années après la guerre, euh, avec euh, Jacques Fourcade, obtient le troisième siège dévolu aux Hautes-Pyrénées. Le département, à cette époque, à l'exception de deux de pôles urbains que sont Tarbes et Bagnères, voire de petits centres très industriels très isolés comme Pierre-Fitness Talas, le département est autrement en, en grande majorité rurale. À Tarbes, à Bagnères, la SFIO et le PC, le Parti communiste, la SFIO ce sont les socialistes, section française internationale ouvrière, et les communistes ont un poids politique essentiel. Euh, mais euh, dans le reste du département, la dominante rurale persiste, a, et les radicaux, soutenus par la dépêche du Midi et par la Nouvelle République, ainsi que les indépendants paysans du CNIP, soutenus eux par Sud-Ouest et par Éclair et s'affrontent et retrouvent euh, et se partagent, si vous voulez, l'influence, une influence dominante dans le département. Alors, il ne reste pas beaucoup de place, comme le dit Pierre Bleuler, pour le MRP, mais il n'y a pas non plus de, beaucoup de place pour la SFIO qui est prise en étau entre le PC et les radicaux. Et le RPF qui euh, peut-être a euh, mordu euh, sur le MRP euh, aux mêmes élections législatives de 1951, le RPF n'a pas, euh, pas pu euh, s'implanter euh, dans les Hautes-Pyrénées. Il faut dire que euh, les radicaux ont récupéré les deux sièges de députés, mais ils ont aussi les deux sièges de sénateurs. Ils ont une majorité absolue au Conseil Général. Euh, le CNIP dirige quelques grandes villes du département, euh, surtout à la fin des années 50. Euh, je, je pense qu'il faut rappeler qu'Antoine Béguer, maire de Lourdes, est proche du CNIP. Euh, Marcel Lemaitre et le docteur Pérus ensuite sont maires successivement à Argelès. À la fin des années 50 à 1959, Paul Boiry, qui devient maire de Tarbes, est aussi un membre du CNIP ou un proche du CNIP. On pourrait aller un peu plus loin aussi en disant qu'en 1965, André de Boisson, qui est un, euh, euh, un indépendant libéral, allié aux radical euh, du secteur qui est le conseiller général docteur Cazenave prennent la mairie aux socialistes. Donc on voit qu'ils se partagent le, le pouvoir et les fonctions électives. Euh, il faut aller un peu plus loin aussi parce que dans le milieu rural, il faudrait rappeler que euh, il y a aussi une lutte entre les deux. Par exemple, Paul Despoué, qui sera conseiller général radical plus tard, de Castelnau. Euh, de Castelnau-Rivière-Basse et le président de la Fédération départementale des syndicats agricoles, la FEDSA. Il sera ensuite président de la Chambre d'agriculture. De son côté, Etienne achille -Fould, qui a été candidat euh, CNIP euh, et qui était leveur à Oléac-de-Batte, est un, un des fondateurs du centre départemental des jeunes agriculteurs. Euh, rappelons aussi qu'un euh, radical comme Maurice Desconets de Tri-sur-Baïse euh, a fondé et dirige la mutualité sociale agricole. Et euh, Maître Bourda, euh, qui est le président de la fédération du Parti radical, préside aussi la fédération de pêche et de chasse, qui compte énormément dans les milieux ruraux, dans le milieu rural. Euh, donc il y a une très grande influence de ces deux courants euh, dans le département. Et il est difficile à ce moment-là euh, de pouvoir euh, s'implanter. Ensuite, deuxième euh, élément euh, qui est à euh, du contexte, euh, c'est la euh, pardon, euh, c'est la place que va occuper le centre à l'avènement de la Vème République. Euh, 1958, puis, après la parenthèse de la fin de la guerre d'Algérie, le référendum et législatif de 1962 vont bouleverser l'échiquier politique national, avec des conséquences dans le département, en entraînant une bipolarisation de la vie politique. Euh, dans les Hautes-Pyrénées, le radicalisme et le CNIP ont tenu le choc à 1958, puisque... Euh, on, est, on a changé de, de régime électoral, mais René Billère a été élu dans la première circonscription et Jacques Fourcade du CNIP dans la seconde circonscription. En 1962, les deux se retrouvent défenseurs du régime parlementaire à l'occasion du référendum voulu par le général de Gaulle sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Quand je dis les deux, je devrais préciser que le Jacques Fourcade est mort dans un accident de voiture en 1959 et il a été remplacé par son suppléant qui était le docteur perrus qui était membre du CNE. Les deux s'opposent et les deux vont voter la motion de censure hein, euh, contre le gouvernement Pompidou qui est renversé et les deux vont appeler à voter non au euh, euh, référendum de 1962. Et les deux vont être battus hein, euh, au niveau national. Localement, euh, Bière sera réélu en 1962, mais Pérus sera battu par Tillard dans le cadre d'une triangulaire au second tour de, des législatives de 1962. Alors au niveau national, le MRP, qui était un parti de gouvernement, dans le cadre d'alliances très larges, le MRP a été dans la majorité du général de Gaulle jusqu'en 1962. Après la fin de la guerre d'Algérie, euh, on va assister à une rupture entre le MRP et de Gaulle, car il y a deux désaccords importants. D'abord le désaccord sur l'élection présidentielle au suffrage universel, mais aussi un désaccord sur l'Europe, qui est un des... Euh, un, un des credos importants du MRP sur le plan politique. Et euh, comment exister euh, pour un parti centriste euh, entre, un, dans, un, dans le cadre d'un régime euh, qui introduit une bipolarisation et une bipolarisation euh, dont les deux plus grandes forces risquent, euh, apparaissent comme étant le gaullisme d'une part, et le communisme à gauche de l'autre bord politique. Alors, le centre a cherché sa voie après les élections de 1962, dans la perspective des élections présidentielles de 1965. C'est ainsi que, euh, à l'initiative notamment du journal L'Express et de son directeur Jean-Jacques Servin-Schreiber, euh, il y avait eu le projet euh, d'une candidature mystérieuse de M. X euh, qui aurait pu être le candidat d'une grande fédération allant du socialiste jusqu'aux indépendants paysans. Euh, ce candidat, on a su par la suite, et puis il s'est déclaré c'était Gaston de Fer qui était membre du parti socialiste, du parti socialiste de l'époque, de la SFIO de l'époque, mais ce, ce projet euh, n'a pas, pas fait long feu car il y a eu un échec. Euh, la majorité de la SFIO n'était pas d'accord avec un, un accord, n'était pas, enfin, ne voulait pas d'un accord avec le MRP sur la question de l'école libre. Donc, Gaston Deferre a été obligé de renoncer. À partir de là, à gauche, la SFIO et une partie, une fraction, celle plus à gauche du parti radical, vont soutenir une candidature nouvelle qui est celle de François Mitterrand, qui n'est pas un socialiste à l'époque, qui est membre d'un petit parti qui s'appelle la Convention des institutions républicaines, et le Parti communiste se rallie à la candidature de François Mitterrand. Le Parti communiste qui vient de changer de dirigeant depuis un an, Maurice Thorez est mort, le dirigeant historique est mort en 1964, et le nouveau secrétaire général du parti, Valdez Rocher, euh, veut Donner une image beaucoup plus ouverte sur le plan politique. Euh, dès lors, le centre n'a plus de candidats. Euh, on avait pensé à Mendès France, mais Mendès France ne veut pas être candidat. On avait pensé aussi à Antoine Pinet, mais Antoine Pinet ne veut pas non plus. Or, ces deux ténors se refusant, eh bien, Jean Le Cagnouet, président du MRP depuis 1964, va lancer sa candidature. Il a le soutien de son parti, le MRP, à quelques exceptions près, dont celle de Maurice Schumann qui rejoint le général de Gaulle. Il a le soutien du CNIP, notamment d'Antoine Pinet, sauf une fraction du CNIP sous la conduite de Valéry Giscard d'Estaing qui va fonder les Républicains indépendants et qui soutient de Gaulle. Il a aussi d'anciens UDSR petit parti central euh, auquel appartient Mitterrand, à la personne de René Pléven qui le soutient. Il y a des ex-radicaux, comme Jacques Duhamel, euh, dont le mentor Edgar Faure soutient euh, De Gaulle. Il y a aussi des radicaux, toujours encartés, et notamment le premier d'entre eux, Maurice Faure, qui est président du parti. Bon. Et le canuet va créer la surprise. C'est une des grosses surprises de cette élection. Aujourd'hui... Euh, euh, on peut le dire quand même, avec les 15,6% d'exprimés qu'il fait, le canuet euh, contribue à mettre le général de Gaulle en balotage. Et ça, c'est quand même un événement important. Suite à cette, à, à, cette, à cette élection présidentielle, on va assister à une recomposition politique. Euh, sur la gauche, euh, les socialistes de la SFIO la Convention des institutions républicaines, le parti de Mitterrand, le parti radical vont rejoindre et créer et rejoindre la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Je précise, car c'est important pour les Hautes-Pyrénées, que le président du parti radical élu à la fin de l'année 1965 est René Bière, député des Hautes-Pyrénées, qui incarne à l'époque la gauche du parti radical et qui incarne l'alliance avec les socialistes. Autre élément important de la recomposition, c'est la création du centre démocrate. Euh... Jean Le Canuet était conscient que les chrétiens démocrates ne pouvaient pas exister comme parti chrétien démocrate à la manière allemande ou italienne en France. Dans le colloque dont, auquel je fais allusion tout à l'heure, René Raymond évoque une correspondance qu'il avait eue à l'époque avec Jean Le Canuet et dans laquelle le canuel lui disait qu'ils étaient prêts à s'intégrer dans une force centriste euh, qui soit européenne, qui défende la liberté de l'école, euh, plus large, euh, de façon à pouvoir exprimer les valeurs du centre auquel ils croyaient. C'est ainsi que euh, le MRP va contribuer à la fondation du Centre démocrate euh, en euh, 1966. Après l'élection euh, présidentielle et après le succès remporté, l'estime remporté par euh, Le Canuet à cette élection. Il faut dire que dans ce centre démocrate, on y retrouvera euh, des gens qui ne sont pas, ne deviennent pas du mouvement démocrate chrétien, je pense à, à Jacques Duhamel, par exemple, qui était un radical avant. Bon, par la suite, ce centre connaîtra, va rechercher donc une autonomie, mais il connaîtra une nouvelle fracture en 1969. Euh, en rejoignant une fraction sous la houlette de Duhamel, de Jacques Duhamel, de Joseph Fontanet, euh, de René Pléven, de Bernard Stasi, euh, rejoindront Pompidou et soutiendront Pompidou. Et ils se réconcilieront. Par la suite, en 1976, à Rennes, dans un congrès de réunification qui débouchera sur la création du Centre, démocratie, euh, des, le centre des démocrates sociaux, euh, et puis euh, dont le Canuet prendra la présidence et le CDS adhérera à l'UDF euh, en 1978. Une confédération qui regroupe divers partis du centre et de droite pour faire contrepoids au euh, RPR néo-gaulliste. Jean-Luc Hennuet présidera l'UDF jusqu'en 1988. Donc, après une vaine recherche d'une troisième voie, il s'agissait pour les centristes de maintenir une identité et une influence importante dans le cadre d'une coalition de droite plus, euh, plus, euh, plus large, euh, comme l'avait expliqué euh, jean Le Hennuet dans une lettre à René raymond Bon, voilà, en gros, le parcours, le contexte euh, départemental et national. Euh, Pierre bleuler a participé à toutes ces batailles au niveau national et aussi, bien sûr, au niveau départemental. Euh, il l'a évoqué dans tous les entretiens que l'on a et... écoutés, réécoutés avec plaisir pour ma part. Au niveau national, il rappelle qu'il était présent au dernier congrès du MRP. Il cherche d'ailleurs le nom de la salle, salle des concerts, etc. C'est la salle Vagram à Paris, qui est une salle aussi qui a souvent accueilli beaucoup de congrès de, de petits partis. Euh, puis, il a participé au congrès fondateur du Centre démocrate à Lyon en 1966. Et là, il évoque euh, la, la présence de Duhamel, de Fontané, de Le Canuet, et aussi de Maurice Fort, car Maurice Faure y était, évidemment. Rappelé à l'ordre ensuite par le Parti radical. Euh, et lui d'ailleurs a entretenu euh, des relations d'amitié avec Pierre-Henri Thédien euh, un chrétien démocrate historique en France avec Joseph Fontanet et avec Bernastasi et d'ailleurs il a suivi Joseph Fontanet et Bernastasi au CDP au Centre Démocratie et Progrès qui soutenait la majorité pompidolienne de 69 à 76 et euh, il a participé aussi à la réunification du centre à Rennes en 1976, euh, congrès de Rennes qui a vu la naissance du CDS, et localement c'est lui qui est devenu président du CDS. D'ailleurs, il a présidé les instances locales de tous ces petits partis. En disant euh, dans l'entretien, et il a raison de le dire, que ce n'était pas un vagabond de la politique, il a toujours conservé le même idéal malgré les changements de sigle. Euh, D'ailleurs, il, il précise bien la difficulté d'être membre d'un parti. Euh, il dit On n'est jamais à l'aise dans un parti politique, on n'est jamais satisfait. Mais un parti est un lieu de réflexion et d'action et euh, on ne peut pas agir seul. Voilà. Ça, c'est très important. Euh, et il a une formule aussi que j'ai retenue. Euh, il faut mettre de la liberté là où il y a de la nécessité et inversement. Donc, il s'inscrit bien dans tout ce mouvement et il a des liens avec les responsables politiques nationaux. Au niveau départemental, euh, il, a, il est membre, il est président du, du, du MRP, il l'était dès la, le milieu des années 50, mais il ne s'est engagé dans la politique, il est entré dans l'arène électorale en euh, 1965 et surtout en 1967 euh, je reprendrai une formule de Jacques Longuet Jacques Longuet euh, journaliste qui avait parfois des formules percutantes et euh, évoquant euh, Pierre bleuler il dit il est rentré en politique par un coup d'éclat euh, en fait il est rentré sur la scène politique bigourdane par un coup d'éclat et ce coup d'éclat c'est sa victoire sur René Villière de près de 1000 voix, en mars 1967, au cantonal euh, organisé pour, euh, pour voir le siège de euh, Paul Baradjain vacant. Euh, cette victoire sur Nébière c'est important parce qu'il il il, il a battu euh, euh, le député euh, de sa circonscription, qui est aussi le président national du parti radical et le vice-président de la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste, le vice-président de François Mitterrand. Cela donc fait de Bleu le challenger des candidats de gauche lors de nombreuses élections. Et si l'on énumère, il a été candidat aux législatives de 1968 face à René Billère, de 1973 face à André Gerlin, de 1978 face à Pierre Forgue, il a été candidat... Au sénatorial de 1974 face à René Billière à nouveau et en 1992 face à Josette Durieux. Donc c'est un combattant. Il monte chaque fois au créneau. Il perd à chaque fois. Il perd de manière honorable, car toujours présent au second tour sans être au final largement largement distancé. Donc c'est un personnage de poids. Il le raconte. Hein. Euh, les élections, on se bat. Il y a deux trois jours d'abattement et après euh, après la défaite de trois jours d'abattement, et après, on recommence. Et c'est ainsi que, au bout du parcours, au, au, avant que, après, il ne le savait pas d'ailleurs lors de notre entretien, <rire> mais euh, deux ans après notre entretien, il se retrouve tête de la liste UDF-RPR aux élections législatives de 1986, élections qui ont lieu à la proportionnelle. C'est la seule fois sous la Ve République. Et il est enfin élu député. Et d'ailleurs, il est tête de liste, le siège ne pouvait pas lui échapper dans le cadre de la proportionnelle. Euh, Pierre Forgue, tête de liste socialiste, remportait également un siège. Et le troisième siège, les radicaux avaient espéré l'obtenir avec une liste autonome par rapport aux socialistes euh, menés par Jean Duprat, mais ils ne l'ont pas obtenu. Et c'est la liste de Bleu Lair, qui obtient le deuxième siège euh, dont ce, Gérard pré sera titulaire. Bon, Le retour au scrutin majoritaire décidé par cette majorité élue en 1986 a été fatal à Bleuler face à Pierre Forgue au second tour de 1988. Parce que là, on était re-rentré dans une logique binaire et les alliances à gauche eh bien, euh, faisaient que ben, euh, il était difficile pour un candidat de droite, euh, d'être de droite ou de centre droit, d'être élu. Alors, il aurait pu, là je vais faire un peu de politique fiction peut-être, mais il faut, euh, il, faut, il faut aussi imaginer les hypothèses. Il aurait pu recueillir les fruits de sa persévérance dans l'opposition. Euh, en 1993, lorsque la gauche s'est effondrée aux législatives en 1993, en France comme dans le département. Mais voilà, en 1993, il fallait faire place à un nouveau venu dans les Hautes-Pyrénées, Philippe Douste-Blasy, élu maire de Lourdes en 1989, et dans la foulée député européen sur la liste de Simone Veil, Philippe Douste-Blasy qui était membre du Centre des démocrates sociaux. Donc le même parti que euh, Pierre Melère. En raison des accords électoraux nationaux entre les deux partis de droite, le RPR et l'UDF, les trois circonscriptions des Hautes-Pyrénées étaient réservées au, euh, à l'UDF. Mais encore fallait-il respecter les équilibres internes entre trois formations de l'UDF, le Centre des Démocrates Sociaux, le Parti Républicain et... Le Parti radical valoisien qui subsistait dans les Hautes-Pyrénées. Il n'avait donc pas de place, il n'y avait donc pas de place pour deux CDS. Et Lair s'est effacé devant Douste Blasy. Hein. Le parti républicain présentant Gérard Trémège et les radicaux valoisiens présentant Jean Journet. Euh, alors, D'ouste-Blasy, maire de Lourdes, devenait candidat dans la seconde circonscription. Euh, et Gérard Trémège, qui avait déjà été candidat dans cette seconde circonscription, a migré vers la première circonscription, où il a battu Pierre Fort. Voilà. Euh, quand on connaît la suite de l'histoire, c'est-à-dire la carrière de Philippe Douste-Blazy, j'insiste sur le mot carrière, qui n'a pas hésité à laisser vacant le siège de sa circonscription, à laquelle il avait été réélu en 1997, mais il l'a laissé vacant durant une année entière pour se faire élire député de Toulouse en avril 2001. Alors quand on voit que finalement Douste blazy n'a fait qu'un passage éclair dans les Hautes-Pyrénées, on peut regretter l'effacement de Pierre bleuler en 1993, Pierre Bleulère qui n'aurait certainement pas abandonné ses électeurs. En faisant de la politique fiction, on peut faire la, la même analyse sur la situation au sein du Conseil Général. À l'époque de l'interview, l'entente républicaine est minoritaire. L'entente républicaine a été fondée en 1973 par les élus de la minorité de droite du Conseil Général et le premier président de cette entente républicaine avait été le docteur perrus jusqu'à son retrait de la vie politique en 1982 et c'est Pierre Bleuler qui dirigeait le groupe Entente Républicaine euh, au Conseil Général alors il nous dit que la fonction de Conseil Général était plus difficile parce qu'ils étaient minoritaires euh, ils étaient effectivement en 1982, 83, 84 quand euh, on, 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 on l'a interrogé interviewé et il avait que, ils n'étaient que 6 6 sur 34 sur 34 pardon ce qui était évidemment euh, difficile à vivre. Néanmoins, euh, il y a des mots que j'ai notés euh, Nous sommes libres et en cordialité. J'aime bien l'expression, en disant un, une autre expression, un conseil, général, un conseil général, vaut plus par ce qu'il est que par son dossard. Et il précise Nous sommes bien intégrés, car euh, la volonté du Berpeyou, le président de l'époque, est de n'écarter personne. Alors, euh, lors de l'entretien, nous étions à cette époque-là, dans le premier septennat de François Mitterrand, dont les difficultés com politiques commençaient à se faire sentir nationalement, mais dont on peut, pouvait penser à l'époque qu'elle n'atteindrait pas les Hautes-Pyrénées, tant la gauche semblait solidement installée. Or, les législatives de 1986 en sont, sont une première manifestation de l'inverse, que la gauche n'est pas solidement installée. Et entre 1985 et 1994, la majorité de gauche a perdu régulièrement des sièges au Conseil Général. Et l'entente républicaine est passée de 6 sièges en 1982 à 15 sur 34 sièges en 1994. Les communistes, en rupture avec la politique menée par les socialistes au niveau national, et en rupture localement également, ont perdu 5 sièges sur 7 entre 1982 et 1994. Ils ont même disparu du Conseil Général en 2001. La guerre interne entre radicaux et socialistes a fait passer les radicaux socialistes de 12 à 7 au Conseil Général, mais le Parti Socialiste n'a pas profité de l'effondrement radical. C'est l'entente républicaine qui en a profité. Elle a 15 sièges en 1994. Sur ces 15 sièges, il y a 12 UDF. Et sur les 12 UDF, il y a 8 CDS, 8 centres démocrates sociaux. À, aux deux vétérans que sont Pierre Blelaire et Louis Larieux, on a vu se joindre euh, en particulier Roland Castel. Georges Danglade, Philippe D'Ouste-Blasy et d'autres. Le fait que le PS n'ait pas profité de l'effondrement radical montre bien que l'électorat radical est probablement sociologiquement plus proche du CDS. Et là, si la courbe s'était poursuivie, la courbe descendante des radicaux s'était poursuivie, on peut penser que euh, le CDS en aurait profité. D'autres départements ont connu ça. Euh, pour avoir vécu euh, dans le Poitou Charente. Je peux dire qu'un département comme la Charente-Maritime a vu le développement du CDS euh, lié à l'effondrement du MRG local, effondrement du MRG local sous les coups de boutoir du Parti socialiste local. Et on a d'autres exemples comme ça dans d'autres départements français. Alors, le PS et, et, et les radicaux de gauche vont redresser à temps la barre, n'est-ce pas, par un accord électoral euh, pluriannuel en 1991. Et Hubert qui était jugé trop ouvert à l'égard de l'opposition, fera les frais de cet accord. François Fortassin sera élu président du Conseil général en 1992 la première fois par 18 voix contre 15, à Gérard Trémège en 1992 et le score sera identique, 18 voix contre 15 face à Jean Journet en 1995. Et François Fort Fortassin donnera un coup de barre à gauche, n'est-ce pas euh, Il dira, euh, en s'adressant euh, à peine élu la première fois qu'il sera élu, euh, il dira... À l'Assemblée et en se tournant vers l'opposition, il est normal que le pouvoir soit exercé par la majorité, largesse dont vous avez bénéficié, c'est un temps révolu. Et dans la presse, Hubert Peignoux commentera en disant J'ai voulu être trop tolérant, on me l'a reproché. Donc l'entente républicaine a conquis 12 cantons. Mais en 1998, elle perd 6 sièges. Car les l'alliance a refonctionné entre radicaux et socialistes. Et il n'y a pas eu... Alors, on avait estimé que c'était un effet d'Ouste Blasie. Euh, c'est progrès. Mais c'est plus un effet de la division PS euh, mrg plutôt qu'un euh, effet d'Ouste Blasie. Il n'y a pas eu d'effet d'Ouste Blasie. Il y aurait peut-être eu un effet bleu air, mais on ne le saura jamais. Et là, euh, on peut dire que euh, il est passé euh, près de, de recueillir les fruits euh, d'une action militante importante de toutes les années euh, précédentes. Alors, à la mesan il y a eu un effet belaire, et c'est certain. Certes, il y a eu une erreur de départ. Euh, c'est l'élection de 1965. Euh, il n'en parle pas du tout dans le... Dans le dans l'entretien, il nous dit que euh, le docteur Baradjain n'avait jamais eu d'adversaire sur sa droite et il avait toujours fait des listes radicales homogènes ou des listes homogènes représentant la diversité sociologique de lanne face à une opposition constituée par les communistes et par les socialistes et même aussi par le PSU qui existait à lanne à, à l'époque. Et c'est la première fois qu'il avait une liste sur sa droite et euh, ça l'a mis en difficulté. Et ça l'a obligé, effectivement, ça a obligé Barajen à faire une liste, une alliance, en accueillant euh, des socialistes de la SFIO et des, euh, et des membres du PSU sur sa liste. Ce que ne dit pas euh, Bleuler, et euh, pourquoi il ne nous n'a a pas parlé, nous à l'époque nous ne le savions pas, mais c'était de l'ordre du de tractation discrète, et donc on ne le savait pas. Aujourd'hui, euh, grâce à l'ouvrage de Jean Etcheteau et de Gilbert Puyot qui s'appelle L'Anmesan au fil du siècle, nous savons qu'en 1965, euh, le docteur Paul Baradin avait proposé une alliance à Pierre bleuler hein, lors d'une rencontre tenue discrète chez un ami à eux, médecin, et euh, qui sera par ailleurs conseiller général, d'ailleurs, de la Barthe de Nest, le docteur Louis Fourquet. Et euh, Bleulair n'a pas euh, saisi la main tendue par Barajen. Et donc, ils sont allés à l'affrontement. Entre eux, quelle était l'opposition Dans le fond, ils avaient un parcours identique, tous les deux étaient médecins, tous les deux avaient été élèves à garison. Mais, si Bleuler euh, était un démocrate, affirmé, euh, et ne cachait pas ses valeurs et sa foi. À l'opposé, euh, Baradjain avait aussi des valeurs affirmées, mais c'était un radical entier, un laïc, pardon, entier. Hein. Il avait subi dans sa jeunesse l'influence euh, de, de gens très proches de Maurice Allard. Alors, Maurice Allard est un député qui n'a fait qu'un seul mandat au début du XXe siècle, qui est peu connu, mais Maurice Allard est celui qui a le plus bataillé euh, au moment du vote de la, séparation, de la loi de séparation de 1905 pour que on, Il était un, un laïque jusqu'au boutiste. Il voulait, par exemple, interdire le port des tenues religieuses dans la rue et euh, revoir tout le calendrier des jours fériés et des jours fériés religieux en particulier. Et il y a eu des joutes oratoires importantes entre lui et Jean Jaurès, euh, lequel Jaurès s'est rallié, euh, finalement, euh, à, la, à la proposition de loi euh, présentée par euh, Aristide Briand. Et donc, euh, entre Baradjin et Bleulère, il y a un fossé, c'est la laïcité. Euh, ça, Bleulère le dit, euh, mais... Euh, il ne lui reproche pas d'ailleurs car il est tolérant et, et, et l'autre ne lui reprochait pas non plus euh, son, euh, son, son, en, ce, ses convictions religieuses. Alors il n'y a pas eu cette, cette alliance. Selon Etchetto et Puyo, Jean etcheto et Gilbert Puyot, euh, il semble qu'il y avait toute une, bon, une frange de l'électorat de, de leader de droite de l'admesan qui rêvait d'en découdre avec, euh, avec Baradje. Et Bleuler leur a cédé. Selon eux, Bleulaire a cédé. Et donc, on a eu cette élection qui s'est terminée par une victoire à l'arraché de Barajan Et euh, Bleulaire, ils étaient deux minoritaires au, au sein du conseil municipal. Seulement, il en a tiré. Et c'est ça, son habileté politique. Et c'est là qu'il y a eu un effet Bleuler, Il en a tiré euh, les leçons parce que euh, Barajan est mort deux ans après et... Il, comme il le dit lui-même, euh, le premier adjoint devenu maire, François Sarrat, a eu beaucoup plus de difficultés avec, sa, avec ses colistiers issus du Parti Socialiste et euh, du PSU qu'avec euh, la droite et le centre-droit qu'il représentait. Lui. Et donc, en 1971, euh, Bleuler a habilement proposé à François Sarrat une alliance, et l'alliance que lui avait refusée à euh, Baradjain, il l'a proposé à François Sarrat, laissant à François Sarrat la tête de la liste, donc la fonction de maire, et lui devenant premier adjoint. Voilà. Donc, et en, fonçant, en faisant cela, eh bien, il a réunifié hein, toute une fraction modérée de l'admezané qui se reconnaissait dans Baradjem mais qui se reconnaissait aussi dans, euh, dans Bleu Lair et en 1977, François Sarat s'est retiré et Bleulère a formé une liste et tête de liste, il est devenu maire euh, en 1977. Ils ont été élus avec 51% de voix au premier tour, puis ensuite en 1983, 89 et 1995 ils ont été élus euh, avec des scores de 63, euh, de, entre 63 et 65%. Alors, euh, avant de, de parler de de la dernière élection, il euh, y, y, y a une parallèle qu'on peut faire qui est assez intéressante. Euh, pourquoi Parce que, dans le même temps, dans les années 80, la gauche a progressé à lanne François Mitterrand a plus de voix que euh, Chirac et Giscard d'Estaing additionnés en 81, et plus de voix que euh, Barre et, euh, et Chirac euh, additionnés au premier tour de 1988. On est dans une situation où le maire a le soutien de la population mais où politiquement ses, ses choix politiques, les soutiens euh, à des choix politiques qu'il fait au niveau national, ne suivent pas au niveau euh, des élections nationales. C'est une situation à, à front renversé, si je puis dire, à celle de Lourdes à la même époque, où François Badi est réélu alors que la droite gagne largement les élections nationales. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre le, le, ça montre le fait que euh, l'engagement politique sur le plan local, euh, l'engagement de l'élu n'est pas euh, tributaire d'un dogme politique. Hein. Euh, les élections nationales, c'est le pouls des attentes citoyennes, Elle détermine le choix de société euh, apte à convenir euh, à une majorité de citoyens. Mais au sein d'une cité où tout le monde se connaît, l'exercice du pouvoir réclame du bon sens, une approche concrète des problèmes, euh, une gestion au quotidien. Euh, dans la commune, chaque citoyen est, est l'élément d'un ensemble qui réagit au contact des réalités et non sur des convictions euh, idéologiques partisanes euh, sur les grands principes de société. Et c'est ce qui caractérise euh, la. L'action de, de Pierre Belair. Euh, on lui a fait confiance. Il y a, il y a une cote personnelle euh, euh, à l'égard de Pierre Belair euh, dans la ville de Lannemezan. Alors, évidemment, vous me direz pourquoi il est battu euh, très sévèrement en 2001, où il n'a que 43% face à une liste socialiste, une liste de gauche menée par le socialiste Bernard Plano. Alors, justement, euh, L'absus un peu révélateur, c'est que euh, il a été battu, euh, probablement alors peut-être l'usure politique, mais aussi la maladie. Je pense que la maladie a joué euh, euh, un rôle. Euh, là, euh, la dépêche, Dans La Dépêche du Midi, j'ai retrouvé un article dans la Dépêche du Midi euh, qui analysait la situation quelques mois avant les élections de 2001. Et euh, le journaliste euh, euh, faisait part des incertitudes qu'il y avait dans la population, n'est-ce pas, de l'inquiétude qu'il y avait dans la population, euh, sachant que euh, le docteur Bleuler était malade et gravement malade l'inquiétude qu'il y avait sur ce qu'il se passerait s'il mourait en cours de mandat. Parce que, selon le journal, on ne voyait pas euh, apparaître un successeur possible, etc. Alors, il y avait eu un candidat euh, qui était présenté comme un possible successeur de Pierre bleuler euh, euh, dans... Une interview accordée à, aux journalistes de la dépêche, euh, il niait évidemment euh, toute possibilité d'être euh, le, le successeur auquel Bleulair aurait pu passer le flambeau en cours de mandat, etc. Mais ce manque de clarté a dû inquiéter. Alors en plus, il y a aussi un autre problème c'est les problèmes de la désindustrialisation et de la perte d'emplois sur la Meuse à l'époque. Euh, et. Et là, il y a eu des promesses aussi importantes faites par Bernard Plano sur l'emploi, etc. Et quelques temps après, enfin deux ans après les élections, mais quelques temps avant sa mort, le même journaliste de La Dépêche a rencontré Pierre Blair dans la rue, euh, par hasard, et l'article qu'il fait est assez émouvant, je, je lis « démarche lente de celui qui prend enfin le temps de vivre », visage quelque peu émacié, entre parenthèses, omniprésence de la maladie, mais toujours ce regard vif et brillant de l'homme politique prêt à la réplique, très informé sur ce qui se passe. Et Bleuler lui parle de la situation de Lannemezan et Elle lui dit euh, « Ils ont voté majoritairement pour l'emploi. On leur avait promis 850 emplois à six ans, en 6 ans. Euh, et ces emplois devaient être créés rapidement. Et il ne voit rien venir. Donc, c'est la combinaison du fait que de la crise économique qui pèse sur le centre, la désindustrialisation de, de, de L'Admeusan, liée aux incertitudes liées à sa maladie, qui ont dû expliquer les causes de son échec. Alors, maintenant... Qu'on a replacé tout ce contexte euh, Quel enseignement tirer de l'entretien euh, qui nous a accordé et puis d'une de, euh, vie d'engagement syndical et politique Lorsqu'il est décédé en, en, octobre, en août 2002, la Dépêche écrivait ceci. « Cultivé, Pierre Belair était un honnête homme, au sens où l'entendait Montaigne, avec des avis éclairés sur la majorité des sujets, dont il pouvait discuter avec ses amis, ses relations, souvent même ses patients. C'est sans doute ce qui justifie un hommage unanime de l'ensemble de la classe politique départementale, un humaniste s'en Et le journal de citer les hommages de ses amis politiques, Gérard Trémège, Jean Journet notamment, comme des adversaires, Josette Durieux euh, ou François Fortasset. Alors moi je dirais peut-être que ce qu'on peut retenir notamment de l'entretien, eh on peut peut-être, en dressant le portrait, dire que Blair était un homme engagé socialement et politiquement, mais son engagement politique relève d'abord d'une sorte d'engagement social. Ce n'est pas ce qu'on appelle un carriériste politique, ce n'est pas du tout Philippe douste blazy pour être clair. Deuxième caractéristique, c'est un homme de conviction, mais c'est un homme de conviction et pas un idéologue, pas un sectaire, un homme ouvert, un homme de conviction et tolérant. Et troisième caractéristique, c'est un homme d'action, un homme de terrain, plus qu'un homme de pouvoir. Il y en a qui veulent avoir le pouvoir pour le pouvoir, et d'autres qui veulent avoir le pouvoir pour agir, pour être actifs. Et c'est un peu ce qui caractérise. Ça apparaît, et ça s'explique dans son entretien, sur l'engagement social. Mais n'oublions pas, dès sa prime jeunesse, il s'est engagé tout simplement au collège de Garaison. Il était interne. Et ont demandé aux internes de participer à l'organisation de la vie scolaire. Hein il s'est engagé au lycée de Tarbes également. Uniquement, euh, bon, euh, il n'y avait pas à l'époque de délégués de classe comme il y en a aujourd'hui, mais moi, ayant enseigné pendant près de 40 ans, j'ai vu des élèves s'engager pour faire avancer un certain nombre de, de situations matérielles euh, dans, euh, leur, euh, dans, dans, dans leur classe, dans les, les établissements où j'ai enseigné. Et ces gens-là, euh, ils étaient désintéressés. Il y avait une volonté de participer de, et, de, et, de, et de suivre la vie de l'établissement. Et donc, ils il devaient relever de ce type d'élèves étudiants. Euh, il a découvert le syndicalisme étudiant. Voilà. Et, et là, il s'est engagé. Euh, il a été à la tête de la Corpo de médecine, puis il a été élu à la tête de l'Association Générale des étudiants de Toulouse, et ce qui l'a amené à participer aux, aux instances de l'Union Nationale des étudiants de France, l'UNEF, euh, qui fédérait à l'époque toutes les associations générales d'étudiants euh, dans les années donc 50. Jean Journet, qui est à peu près du même âge que euh, Pierre Bleuler, euh, lorsque il et qui était étudiant en histoire à la même époque euh, rappelle lors du décès de de qu'il l'avait connu président de l'AGET de, de toulouse euh, alors cette agette, c'est une F et ses âgés l'association générale d'étudiants, était une sorte de creuset politique, puisque, comme il le rappelle lui-même, euh, il a connu Bernard Ponce à Montpellier, Bernard Ponce qui sera ministre de Chirac par la suite, il a connu Michel Crépeau, qui sera ministre de, euh, de Mitterrand par la suite, il a connu Guy Pen, qui était euh, président de la Corpo dentaire de Paris, qui sera un conseiller de Mitterrand, Michel Péricard, journaliste de la télévision bien connu, et puis plus tard aussi parlementaire, qui, sera, qui était de Paris-Lettre, et puis Jean Le Pen, Hein, euh, qui était à Paris-Droit. Euh, il nous avait raconté à cette époque-là, nous étions en 84, entre, entre, nous, lors de l'entretien, et euh, 84, c'est l'année où Le Pen a gagné pour la première fois une élection en France avec les, les élections européennes. Et euh, donc, euh, il nous a raconté une anecdote, un euh, en aparté ensuite, d'un euh, qu eu, euh, enfin, qui, qui, contact qu'il avait eu avec Jean Le Pen. Lors, lors d'un congrès de l'UNEF, Le Pen et quelques amis à lui, qui avaient bu, qui avaient bien fêté certaines choses le soir, je suppose, euh, sont rentrés dans une église et ont euh, se sont amusés à, à se laver les pieds dans le bénitier de l'église. Bon, et le, le prêtre, il y a un prêtre qui traînait par là, qui passait par là et qui est venu leur dire qu'il ne fallait pas faire ça, etc., qui les a engueulés. Et Le Pen, pof, a décoché une droite euh, et a étalé au sol euh, le, le, le curé en question. Le lendemain, à la tribune du Congrès, intervenant, euh, Pierre Bleuler dénonce l'attitude de Le Pen irresponsable. Le Pen ne fait ni une ni deux, il se lève, monte à la tribune et aligne un, un autre coup de poing, une autre droite, à Pierre Bleuler qui se retrouve étalé sur le plancher. Donc, il nous avait dit, Le Pen, je le connais, je le connais bien. Bon, sans euh, dit sur les méthodes du personnage. Alors, l'engagement syndical a pour lui été un engagement pour... Améliorer les conditions de vie étudiante. Il ne s'agissait pas de se limiter à organiser des fêtes étudiantes. C'est intéressant car il nous dit que euh, lui, il était venu de la campagne et qu'il se sentait un peu étranger au départ euh, dans ces milieux étudiants. Et il a une expression intéressante, il dit euh, la majorité, c'était des fils de famille. Et donc ces fils de famille ne devaient peut-être pas avoir des préoccupations sociales et devaient plutôt penser à utiliser la jette comme euh, pour organiser des fêtes, euh, plutôt que pour mettre en place un système d'entrée de temps, parce que euh, lui, euh, il s'est engagé, en tant que vice-président d'abord, puis président ensuite, euh, il s'est engagé, et de son action, euh, son nez, par exemple, le, son, son action, une action collective, bien sûr, son est le restaurant, le, Restou, le restaurant universitaire de la rue des Lois, que tous ceux qui ont fait des études à Toulouse euh, doivent connaître. Et il y avait aussi une imprimerie, un centre d'édition de cours universitaires qui siégeait à la rue des Lois et qui euh, l'a fait créer également. Et puis, il s'est investi dans le logement étudiant et notamment euh, a participé aux négociations pour, qui ont abouti à la création de la cité universitaire d'Ampalo. Euh, donc, il s'est beaucoup investi euh, dans les années 50 euh, d'un point de vue euh, social. Voilà pourquoi je, je parle d'engagement social. Parce que c'est dans le même état d'esprit qu'il exercera son métier de médecin de campagne euh, et euh, qu'il exercera ses mandats de maire à la Il le dit dans euh, l'entretien, mais de multiples témoignages externes le confirment. Alors, c'est un homme de conviction et pas un idéologue, je dis. Euh, oui, et ça, bon, l'homme de conviction, c'est sa foi, n'est-ce pas Il a rappelé qu'il a été cœur vaillant au collège, puis qu'il a découvert la GEC la jeunesse étudiante chrétienne à partir de la seconde, et à l'université, et qu'il a toujours été engagé dans ces mouvements catholiques. Et je dirais chrétien plutôt, puisque euh, il avait, euh, même si lui était de confession catholique, son père était de confession protestante, et, et qu'il euh, partageait le christianisme avec son père. Et le christianisme, pour lui, ça a été non pas un embrigadement, dans une religion, dans des rites, mais une réflexion. C'est ce qu'il nous dit. Euh, et d'ailleurs, euh, il a rappelé, euh, n'est-ce pas, euh, l'encyclique Rerum euh, Novarum euh, et, euh, de, de Léon XIII. Il a rappelé l'influence de Marc Sangnier et aussi de Pierre-Henri Tégin, qui a beaucoup théorisé sur l'engagement des, des chrétiens dans la vie politique dans les années 30. Autre élément qui montre que c'est un homme de conviction, c'est la pratique syndicale, parce que la pratique syndicale à l'UNEF a dû être très formatrice. Chez les étudiants, le débat est permanent, euh, les oppositions entre minoritaires et majoritaires sont permanentes, il faut argumenter, participer à des AG, donc ce goût du débat politique, et euh, il a dû l'acquérir aussi ou le renforcer euh, à l'UNEF. Après. Il y a d'autres expériences auxquelles il fait allusion, la guerre d'Algérie, euh, qui, euh, qui lui a posé beaucoup de problèmes, hein, pas et euh, qui, dont il a, dont il est, il, quand il est rentré, il était persuadé qu'on ne pouvait pas garder l'Algérie. Et par ailleurs aussi, euh, il y a eu cette expérience d'un voyage en URSS, quelques mois après la mort de Staline, euh, qui a dû... Donner, le conforter dans un euh, sentiment hostile au régime de type communiste. Enfin, dernier point un homme d'action et de terrain et pas un homme de pouvoir. Euh, il nous a rappelé, dans l'entretien, au début de l'entretien, il nous rappelle certains principes de l'AGEC. J'ai noté euh, une phrase, une formule Tout est améliorable par l'effort personnel inscrit dans un cadre collectif. D'une part. Autre phrase, on s'intègre par l'action et dans l'action. Donc, il faut hein, euh, être tout le temps sur le pont, euh, individuellement, dans un cadre collectif. Et c'est un peu ce qui, qui fait. Et alors, euh, c'est ce qui l'amène à, à définir la fonction de maire. On vit dans la commune. Et il y a, il dit euh, que la, maire, la fonction de maire est une école de responsabilité. Et là, il a effectivement dû euh, être euh, pleinement, de réaliser pleinement, euh, c'est à la fois la mise en pratique de son engagement social, de ses convictions et de son goût pour l'action. Hein euh, et d'ailleurs, les Lames Années lui ont bien rendu. Je ne veux pas m'étendre parce que c'est trop long sur les euh, réalisations menées par Bleuler à la Je renvoie au livre de Jean Ecceto et de Gilbert Puyot qui sont très, qui est très riche à ce sujet. Hein. Euh, c'est un livre qui fait euh, 530 pages, le deuxième volume, donc il y a matière à, à, à découvrir. Euh, signalons d'ailleurs que cet ouvrage avait été souhaité par il a été publié bien après la mort de, de pierre bleuler euh, il avait été souhaité par pierre bleuaire lui-même il avait souhaité que euh, des historiens euh, racontent la chronique de l'almesan au fil du siècle ce qui a donné lieu à ces deux volumes l'almesan au fil du siècle au fil d'un siècle le volume 1 qui va du début du siècle jusqu'à 1940 et le volume 2 de 1940 à 1999 ça a été publié aux éditions du Val d'Adour et l'ouvrage est dédié à Pierre Blelair et préfacé par Bernard Plano, c'est-à-dire son successeur à la mairie de Lannemezan, qui est toujours maire de Lannemezan d'ailleurs. Bon. Et euh, quelle est l'image de Pierre Blelair euh, Il ressort de, de cette longue histoire de Lannemesin au fil d'un siècle, qu'il y a eu, c'est un peu comme pour les papes, il y a des papes de transition et puis il y en a qui restent très longtemps. Mais là, c'est un peu pareil. Il y a eu quelques maires de transition, mais c'est comme s'il n'y avait eu que trois maires euh, visionnaires à, à lanne Mezan au cours du XXe siècle. Alphonse Cougette, avant la Première Guerre mondiale, et un peu après, Paul Baradjain, à cheval sur les deux guerres mondiales, et puis Pierre Belair. Et les trois sont dans la même ligne, si l'on en croit, l'analyse euh, d'Etcheto et de Puyot. En août 2013, soit une dizaine d'années après sa mort, un square, qui s'appelle square Pierre a été, avec une stèle, a été inauguré par le maire Bernard Plano et la famille de Pierre bleuler à lanne Mesan Ce square se situe entre les places du 14 juillet et les droits de l'homme, ce qui est tout un symbole. Voilà pour les informations, les commentaires que m'avait demandé Jean-François Soulet. Euh, J'espère que euh, ça a apporté quelque chose. Euh, je regrette que nous n'ayons pas pu mettre au point le projet initial, c'est-à-dire un entretien à deux voix qui aurait pu permettre de peut-être euh, demander des précisions ou euh, couper, euh, éviter les longueurs. Euh, et <rire> voilà. Au revoir.